0: onze Nederlandse cultuur duwt vrouwen naar die afslag deeltijdwerk... zonder dat je daar echt heel erg goed over na hebt gedacht.
1: Beste luisteraar, welkom bij Lazy, de podcast voor de luie lezer... Jij met je korte spanningsboog? We got you. We nemen je een drie kwartier mee door een boek van 400 pagina's. Liefde, werk en digitalisering. Niets blijft onbesproken. Namens Red Pers vanuit de Bali. Wij lezen. Jij luistert. Mijn naam is
2: Rosa. Mijn naam is Jobeleen. En wij zijn Lazy. Deze aflevering gaan we het hebben over de babyboete. Wie er nu al bepaalt hoeveel uur jij werkt. En acht maanden zwangerschapsverlof voor mannen en vrouwen. Nou, eerste aflevering. Ja, spannend. Let's go. Met welk boek uh, gaan we aftrappen?
1: Uh, met Waarom vrouwen minder werken dan mannen en dat ook jouw probleem is. En dat is een boek van Lisbeth Staats. Zij zit ook met ons in de studio, maar daar later meer over. Uh, het boek zegt eigenlijk dat de wereld voor iedereen een betere plek zou worden... als vrouwen evenveel zouden werken als mannen. En dat heeft ook een naam, dat heet uh, Collectief Actieprobleem. Um, maar Rosa, waarom hebben wij dit boek eigenlijk gelezen?
2: Ja, wij staan natuurlijk eigenlijk allebei aan het begin van onze carrière. Um, ik werk nu ook vier dagen en ben daar eigenlijk vanuit mijn studie ook meteen zo ingerold. Dus ik was wel getriggerd om meer te weten over de man-vrouw verhoudingen op de werkvloer. En uh, het feit dat vrouwen in deeltijd, eigenlijk meer vrouwen in deeltijd werken dan mannen. Ja, en we zitten hier natuurlijk met drie vrouwen. Ja, daar had ik het dus ook met mijn vriend over.
1: En toen dacht ik, ja, ik wil van hem wel eigenlijk horen wat wat het nou interessant maakt voor jongens of mannen om te blijven luisteren. En hij zei inderdaad, ja, misschien ten eerste sowieso opletten... dat het niet een feministisch babbeltje wordt... want dan zitten we hier met drie stemmen hoor je dan. En, en dan zijn de mannen afgehaakt. Ja, dan zitten we alleen maar, elkaar, uh, alleen maar ja te knikken naar elkaar. Toen, en toen had het eigenlijk over onze perspectieven. En uh, toen gaf je het voorbeeld van zijn vader. Die heeft heel lang een huisartsenpraktijk gehad... En bij hem was het eigenlijk zo dat heel veel vrouwen ook niet per se meer wilden werken. Of vaak uitvielen omdat hun kinderen ziek waren of, of iets dergelijks. En dat dus ook mannen vanaf het begin uh, heel duidelijk hun ambitie kenbaar maakten. Dus uh, over vijf jaar wil ik hier en hier staan. En... en dat vrouwen dat minder deden. Ja, maar misschien is dat ook weer vol volgens het boek dus uh, door hoe dat in de maatschappij... ...in elkaar zit, als vrouwen dat die ambitie niet aangeven, zeg maar.
2: Nee. Ja, is dat eigenlijk ook iets wat we moeten nastreven? Want ik las ook een column van Japke D. Bouw in het NRC. Um, en zij schreef dat we eigenlijk te veel waarde hechten aan dat fulltime werken. En is het eigenlijk wel in het belang van het kind bijvoorbeeld... ...als beide ouders fulltime werken? En daarnaast is het dan eigenlijk ook niet een vraag... ...die misschien binnenshuis tussen twee partners opgelost moet worden.
1: Ja, dat vind ik wel een hè. Misschien ook gelijk aan Lisbeth... Um, ten eerste... Uh, welkom. Ja, welkom. <laughs> Dankjewel. <laughs> Leuk dat ik hier uh,
0: mag zijn bij de eerste aflevering.
1: Ja, fijn dat je er wil zijn. En um, ja, je zegt zelf het is een probleem voor iedereen en we moeten het eigenlijk van de maatschappij aanpakken. Um, voor de mannelijke luisteraar,
0: waarom is het ook zijn probleem als vrouwen minder werken? Nou, um, het is een, meteen de, de grootste vraag die je over mijn boek kunt stellen. Maar laten we gewoon uh, in stapjes beantwoorden... Laten we beginnen op de werkvloer. Um, het is wetenschappelijk aangetoond dat diverse teams beter presteren. Dus of je nou in, in de boord zit van een of andere techreus, of dat je een um, salesafdeling runt, of dat je een huisartsenpraktijk hebt. Diverse teams presteren beter. De output is gewoon beter. Dus als vrouwen minder werken dan mannen, is de kans heel groot dat je met meer mannen werkt. En dat levert dus minder resultaat op voor je bedrijf of je organisatie. Nou, dat is één. Um, het tweede is dat zorgen en werk als twee hele gescheiden uh, dingen, traditiegetrouw, worden gezien. En ook heel erg uh, bepaald door de genderrollen. Dus van vrouwen verwachten we dat ze uh, goed zijn in zorgen. Of dat nou voor de kinderen is, of voor je zieke buurman, of dat je thuis leuk de alle etentjes en feestjes regelt. Dat zien we als een vrouwelijke taak. Um, is dat dan ook niet een beetje genetisch bepaald?
2: Die zachtaardige kenmerken van vrouwen. En in hoeverre is dat dan sociaal
0: bepaald? Nou, dat is een heel eenvoudig antwoord om daarop te geven. Nee. <laughs> en er is geen enkel biologisch en ook geen enkel wetenschappelijk bewijs... voor het feit dat vrouwen beter zijn in zorgen. Vrouwen doen het meer. En daarom is dat beeld heel erg vertrouwd voor ons. En ja, als je iets vaak doet dan uh, word je er ook beter in. Ik bedoel, ik geef altijd het voorbeeld... toen mijn oudste kind geboren werd... en ik zwangerschapsverlof had... en mijn man had twee weken vakantie opgenomen. Toen kreeg je nog niet die regeling... van dat je vijf weken kunt opnemen. Die had twee weken vakantiedagen opgenomen. Daarna ging hij weer aan het werk. Ik was thuis met de baby. Dus ik was degene die de meeste uren doorbracht door, met de baby. Dus ik wist op een gegeven moment precies... hoeveel uh, slokjes uh, melk ja. die moest drinken... voordat er een boertje kwam. Welk rompertje... Dus omdat je iets vaker doet, word je er beter in. En ik geloofde ook dat ik er beter in was. Waarschijnlijk was ik dat ook. Omdat... Ja, op een gegeven moment word je er dan vanzelf beter in als Precies. je het constant blijft doen. Ik had doen. ook nog nooit voor een baby gezorgd. Maar omdat ik degene was die het het vaakst en het meest deed, mm -hmm. word ik er beter van. Dus daarom ja, maar... denken wij dat vrouwen daar beter in zijn. Maar
1: dus dat is niet genetisch bepaald. Maar volgens mij zeg je wel in je boek uh, dat vrouwen een andere vorm van leiderschap hebben op de ja. werkvloer. Dus er zijn wel verschillen.
0: Zeker. Zeker. De... En maar dat heeft ook echt te maken met de manier waarop naar vrouwen wordt gekeken. Dus je gaat ook een beetje als iemand jou altijd in het hoekje zet van... jij bent in de klas degene die het slechtst is aan rekenen. Dan ga je dat helemaal internaliseren. Dan ga je ook denken en dan ook niet meer je vinger opsteken bij als er een moeilijke som komt. Terwijl je het misschien wel denkt.
1: Ja, want jij zegt in je boek ook, je gebruikt die term het internaliseren van de norm. Kan je dat misschien een beetje uitleggen? Ja. Nou,
0: we zijn opgegroeid. Door televisie te kijken, door voorbeelden uit onze eigen familie... door voorbeelden op straat, in reclames, et cetera... met bepaalde stereotypen van mannen en vrouwen. En als je dat maar vaak genoeg ziet... en vaak genoeg langs al die billboards rijdt... dan ga je daar zelf in geloven... en dan ga je het ook een beetje uitdragen. Nou, een beetje wat ik, wat ik net zei over het verzorgen van een baby. Je gaat geloven en ook een beetje preachen... dat jij beter weet wat er met het kind moet gebeuren... En dus je internaliseert dat. Ja. dat bedoel ik ermee. Ja, en om dan even het bruggetje maken
2: naar dus die leidinggevende functies... waar je het net ook al over had. Um, vrouwen bekleden dus minder leidinggevende functies mm -hmm. dan mannen. En los van het feit dat dus er meer mannen bestuursfuncties bekleden... zijn er ook hele sectoren waarin vrouwen een stuk minder aanwezig en actief zijn. Um, ik werk bijvoorbeeld zelf voor een tech-NGO mm -hmm. ook... Um, en in deze, ondanks dat deze omgeving heel inclusief is... en ik het idee heb dat onze organisatie uh, op een hele inclusieve manier mensen aanneemt... zijn er weinig vrouwelijke collega's. Dat komt dus eigenlijk ook omdat er weinig vrouwelijke kandidaten zijn. Mm -hmm. um, is, er ook, is een van de oorzaken dat er weinig vrouwen die bestuursfuncties bekleden... binnen bepaalde sectoren misschien ook komt doordat ze binnen bepaalde sectoren... minder voor die functie zijn opgeleid... Je dus begint het niet ja. al eigenlijk bij de, de ja.
0: studiekeuze. Zeker, zeker. Als, je, als de techwereld een, 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 een wereld is die we kennen van de Mark Zuckerbergs en uh, uh, nou, Sam Bankman Fried en, en dat soort mensen, als dat rolmodellen zijn en een soort ons beeld van uh, sterke leiders in tech, zullen vrouwen en ook jonge meisjes zich minder snel uitge uitgenodigd voelen om die route te volgen. Dus er moet nog heel veel veranderen, wil de stroom automatisch ook vrouwelijker zijn.
2: Ja, en hetzelfde geldt dan misschien voor opleidingen op de manier
0: waarop zij net zo goed studenten ja. werven. Ik weet dat er in het MBO techniek een enorme lobby is om meer meisjes aan te trekken, omdat er sowieso te weinig technici zijn. Maar ook nog steeds dat veel jongens automatisch naar technische opleidingen
1: gaan. Ja, ik vraag me daarin eigenlijk wel af, want ik weet nog op de middelbare school moest je allemaal studiekeuze formuleren, invullen en zo en online allemaal dingen... Uh, testjes doen en zo. Ik Vraag me ook wel af in hoeverre die
0: AI die dan dat beslist voor jou, of die ook biased is. Nou, ja. dat is een heel groot probleem. Ja. Want de manier waarop AI wordt gevoed, er zijn allemaal foto's in de krant van mensen in China die heel slecht betaald <lacht> allemaal uh, plaatjes en uh, begrippen moeten voeden, het beest moet gevoed worden. Ja, dat is natuurlijk maar heel afhankelijk waar je dat doet. Of je dat hier in Amsterdam-Zuid doet, Amsterdam-Noord of in Shanghai.
2: Ja, dus dan best wel kans dat vrouwen daardoor ook minder Zekken, snel ja. een techstudie uh, als keuze krijgen. Ja, dus eigenlijk moeten we daar ook kritisch naar kijken. Ja. Um, eind vorig jaar kwam het CBS met een nieuwe emancipatiemonitor. Om met een positieve noot te beginnen, daaruit bleek dat de werkweek van vrouwen wel steeds langer wordt. Dus hij ja. blijft wel in deeltijd, maar de uren uh, in een week worden toch meer. Maar toch zijn er minder vrouwen economisch zelfstandig dan mannen... Uh, en zelfs als je gaat kijken onder moeders, dan is het 7 op de 10, tegenover 9 op de 10 vaders. Um, de komst van kinderen is dus ook vaak een kantelpunt in de ja. loopbaan. Van vrouwen: 45% gaat minder werken of stopt als ze een kind krijgen.
0: En bij mannen is het nog geen 7%. Ja, dat zijn best wel grote verschillen. Enorm. En, ja. daar, en dat toont ook echt het probleem aan. Want um, ja, ze noemen dat ook wel de babyboete of de baby penalty dat vrouwen moeten gewoon betalen voor het krijgen van een kind. Omdat ze zo uh, massaal minder gaan werken... ja, dat levert jou gewoon minder geld op. En niet alleen op dat moment, in het jaar dat jij besluit om te stoppen... of minder te gaan werken, maar ook dat is een soort domino-effect. Want dat betekent dat je minder uren maakt, minder snel promotie maakt... minder loonsverhoging krijgt en ook uiteindelijk minder pensioen opbouwt. Ja, daar wil je helemaal niet aan denken als je 29 bent... maar het, aan het eind van de rit... De, kost je dat ja, tonnen zelfs is berekend. Mm -hmm. Women Ink heeft berekend dat dat drie ton op een vrouwenleven sch kan schelen.
2: Ja, ja, ja dat is echt en, een
0: snowball effect. Precies, en ik vind... Kijk, mijn pleidooi is... ik vind niet dat iedereen fulltime of meer dan fulltime moet werken. Dat is ieder zaak. Maar ik vind niet dat vrouwen um, letterlijk de prijs moeten betalen... voor het feit dat in een huishouden één iemand minder gaat werken. Ja, want het idee was toch ook
1: van... Uh, dat zeg je volgens mij in je boeken, dat als er dan een scheiding is bijvoorbeeld... Um, dat die man dan uh, zijn hele carrière heeft kunnen opbouwen... en die vrouw is eigenlijk thuis geweest ja. en heeft dat niet kunnen doen. Um, maar ja, dit past eigenlijk ook een beetje bij social reproduction theory. Ik weet niet of je dat kent, maar ik heb dat uh, bij mijn studie politicologie... Ja, hebben we het hier okay. over gehad... En dat is eigenlijk de theorie dat... Um, nou, dus mannen produceren bijvoorbeeld iets op werk. Maar wie produceert de producent? Dat zijn dus vaak vrouwen die dan mm -hmm. thuis zorgen dat er eten gemaakt wordt. Dat het Precies. huis schoon is. Kinderen ook goed worden. Dus ik vond dat wel een leuk voorbeeld. On, onze Philips-tijd. Ja, precies. Uit ja. het boek. Dan uh, beschrijf je op een gegeven moment uh, een, een oud koppel, volgens mij. Oud, uh, ik weet niet of je het ja, is goed. Ja. Ja. Um, En uh, die het dan, dan heeft die vrouw het over onze Philips-tijd. Dus toen haar man bij Philips werkte. En toen zei hij terecht, van, dat is ook haar Philips-tijd. Want zij zorgde ervoor dat hij uh, daar geld kon verdienen en kon werken. En 50 uur
0: per week kon werken. Ja. maar en, um, Eigenlijk zou zij moeten kunnen zeggen... omdat het onze Philips tijd was, heb ik dit geld eraan overgehouden. Mm -hmm. bedoel, zij is de facilitator, dus zij zou um, daar ook voor betaald moeten... Ik doe nu aanhalingstekens, betaald ja. moeten krijgen. Maar ik zou... Uh, ik vind niet dat ze door Philips betaald zou moeten worden. Maar ik vind dat je als stel onderling moet zeggen... Oké, okay, ik zorg dat jij heel veel buitenshuis kan werken. Ik doe het werk binnenshuis... En alles wat daar omheen bij komt kijken. Nou, laten we het dan 50-50 doen. Mm -hmm.
2: als, uh, als zij er niet was geweest en hij had dat ook allemaal thuis nog moeten regelen... dan had hij een stuk minder uren kunnen werken. Maar is dat dan niet al geregeld in
0: bijvoorbeeld stel zij zouden scheiden in alimentatie en zo? Um, de helft van de relaties gaat uit. En op de drie, bijna en op de twee huwelijke strand. En dat zijn dan nog de officieel geregistreerde vormen van partnerschap. Mm -hmm. Maar als het dus niet... Zeg maar, zeg je eerder, je moet dat als stel
1: fixen... Of je zou als maatschappij moeten zeggen, um, we gaan onbetaald huiswerk
0: ook betalen. Nou, het zou um, gewoner moeten zijn om als stel dat gesprek te voeren. En ik denk dat de maatschappij of de, de overheid of het onderwijs daar wel een sturende rol in kan hebben. Dat het normaal moet worden dat als je samen gaat wonen, dat je dan met elkaar om de tafel gaat zitten en, en gaat zeggen, hoe gaan wij dit regelen? hoe zorgen we dat we alle twee in de gelegenheid zijn om uh, economisch zelfstandig te zijn.
2: Want nu wordt dat juist eigenlijk ook een beetje als ouderwets gezien, als je nog trouwt in gemeenschap van goederen ja, of
0: überhaupt nadenkt ja. over zo'n soort van contract. Ik doe ook aanhalingstekens. Mm -hmm. Ja, maar no de, de maatschappij is er nog steeds op gebouwd dat er uh, één iemand is die het geld verdient, of dat er meer één iemand is die meer geld verdient dan de ander. Dus ik in belastingregelingen, bijvoorbeeld in Scandinavië... krijg je niet als huishouden de belasting, de inkomstenbelasting die je moet invullen... maar als individu. Dus als je minder werkt, zie je ieder jaar... oh ja, dit heb ik verdiend en hij heeft dat verdiend. Dan word je veel meer als individu aangesproken. En daarmee, denk ik, dat is een hele kleine, een kleine verandering... maar daar, daarmee realiseer je je wel, oh, dit gaat over mij. Oh, als ik nu alleen kom te staan, heb ik dit. Niet heel veel. Ja, en
2: dat is natuurlijk ook lastig, want op dat moment... Heb je, ben je gelukkig samen. En dan moet je dus eigenlijk al best wel rationeel nadenken over de toekomst. Mm -hmm. Maar het is dus eigenlijk goed dat het systeem dus ook al... dat soort kleine denkmomentjes mm -hmm. inplant in het beleid. En dus inderdaad hoe je belastingaangifte
0: doet. Zodat je daar gewoon Precies. eerder bij stilstaat. Ja, en daarin zou de overheid wel een soort sturende rol kunnen vervullen. Ik hoorde trouwens gisteren dat er 6,5 miljoen huishoudens in Nederland zijn. Van de acht, ruim 8 miljoen huishoudens. Um, die niet rond kunnen komen zonder een vorm van toeslag... schulden kwijtschelden of schuldhulpverlening. 6,5 miljoen, dat is gigantisch. Dus dat is heel kunstmatig dat die mensen rond kunnen komen. Ja. En, en daar zitten heel veel eenpersoonshuishoudens bij. Dus mensen die alleen komen te staan. Uh -huh. En dan als er kinderen bij zijn... dan uh, maken die kinderen ook een armoedeval door. Ja. En toeslagen, ja, dat, dat, is een collectieve, uh, dat zijn collectieve middelen. Daar betalen we allemaal belasting voor. Dus... Dat is ook een maatschappelijk probleem. Daar betalen we ook voor. Maar is dat dan direct zeg
1: maar, het probleem dat vrouwen minder werken dan mannen? Of is het dat mensen ook gewoon te weinig geld be uh, betaald krijgen voor het werk dat ze leveren?
0: Zeker, zeker. Dat, dat, dat is een. Nou, daar is iedereen het wel over eens. Dat um, het, het inkomenssysteem in Nederland nu alleen maar met kunst en vliegwerk overeind wordt gehouden. Dus daar moet heel erg de bezem doorheen. Er worden ook al plannen voor gemaakt en heel veel debatten gaan daar nog over volgen. Maar het feit is wel dat dat eigenlijk een soort uh, verhult hoe kwetsbaar je, je bent als je uh, alleen komt te staan. En je, hebt, je bent degene die onbetaald werk heeft gedaan de hele tijd. Ja, in
2: Nederland is deeltijd werken ook heel populair... Uh, en nu wordt dat eigenlijk ook nog steeds vaker gestimuleerd, dus om in deeltijd te gaan werken. In het boek schreef je vanuit je eigen visie op werk en heb je het ook veel over fulltime werken. Mm. Hoe kijk jij tegen deze trend aan, waarin vrouwen en mannen wellicht toch meer in deeltijd willen gaan werken?
0: Um, ja, nou ja, sinds ik het boek heb geschreven en ook de serie op, voor NPO3 heb gemaakt, krijg je heel vaak te horen, jij wil dat iedereen fulltime gaat werken. Nou, dat, dat wil ik helemaal niet, want dat vind ik echt een privézaak. Want er kunnen zoveel redenen zijn om uh, minder te gaan werken. Zorg of een kwetsbaar kind. Of een, nou ja, dat, dat is ieders privézaak. Maar ik vind niet dat in een relatie de ene partner al het onbetaalde werk moet doen... en de andere partner het betaalde werk. En dat dat altijd zo scheef, maar scheef, scheef, scheef en schever groeit. Dus
2: ja, mijn uh -huh. punt is...
0: Als je alle twee wil deeltijd werken, ja, be my guest. Maar zorg dat het eerlijk verdeeld is. Dus ervoor kiest bijvoorbeeld ook als vrouw
2: zijn om deeltijd te werken. Mm -hmm. Dat je dat kiest omdat dat het beste is voor jou. En mm -hmm. omdat je misschien die vrije dag wil besteden aan hobby's. Mm -hmm. En niet omdat dat opgelegd is vanuit de samenleving doordat die nee. man fulltime werkt. Maar
0: dat kiezen, dat vind ik heel ingewikkeld. Want ik denk dus dat dat nooit echt een vrije keuze is. Nou, nooit is een heel groot woord, maar dat dat in 80% van de gevallen geen echte vrije keuze is. De onze Nederlandse cultuur duwt vrouwen naar die afslag deeltijdwerk zonder dat je daar echt heel erg goed over na hebt gedacht. Maar
1: als we dus als vrouwen en mannen deeltijd zouden werken dan zou dat ook oké, okay, dan is dat toch ook een goede oplossing. Nou ja,
0: als je dat eerlijk verdeelt thuis dan ja.
1: prima. Want dan is het alleen maar dan komen we weer terug bij dat belang van het kind. Mm. Uh, dan is het misschien alleen maar leuker voor dat kind als beide ouders uh, ja, in het huishouden te zien zijn.
0: Ja, zeker. En dat is ook heel belangrijk, denk ik.
2: Ja, nu ben ik persoonlijk ook wel benieuwd. Ik werk dus bijvoorbeeld vier dagen in de week. En dat ben ik na mijn studie meteen gaan doen. Als je daar dan bijvoorbeeld naar mijn werkweek kijkt... denk je dus dan dat ik ook al wellicht beïnvloed ben... ondanks dat ik dus geen partner heb en niet samenwonen, geen ja. kinderen... dat ik beïnvloed ben om vier dagen te ja, gaan werken? Ja, denk ik wel.
0: Jij bent een heel goed voorbeeld. Want er zijn dus Ga je? veel vrouwen die na hun studie... zonder dat ze de zorg hebben voor... Kinderen of zo al vier dagen gaan werken. En ik ken jouw privéverhaal niet, dat maakt ook helemaal niet uit, maar heel veel mannen uh, doen dat niet. En je zei net even eerder in het gesprek van, ja, dat je dan één dag overhoudt voor hobby's en zo. Ja, dat is, dat is ook heel Nederlands. Je hebt toch weekend? Dan kun je toch hobby's gaan uitoefenen? <lacht> dus het is, het is echt cultuur. Het is wat we gewend zijn, hoe we opgevoed zijn. Ik ben ook opgevoed met een moeder die uh, eerst thuis was en later deeltijd ging werken. Dus dat, dat, dat is wat je uh, om je heen ziet. Maar dat is
1: dus niet per se slecht. Als vrouwen en mannen maar dezelfde kans krijgen om zoveel te werken als ze zelf willen.
0: Zeker. En ik vind dus dat vrouwen daar geen financiële straf voor zouden moeten krijgen. Ja. En, en luister, als je gaat scheiden, uh, wat, bereken maar eens, wat heb je nodig om een eigen huis te financieren?
2: ook wel onder mannelijke vrienden van mij, dat ze toch ook er nu voor kiezen om bijvoorbeeld vier dagen te gaan werken en meer tijd te maken van hobby's. Dus misschien is het ook wel iets meer van onze generatie.
0: Dat zou, zou heel goed kunnen. Ja. Zou
2: heel goed...
1: ja, dat over onze generatie, dat gevoel had ik soms ook, want je zegt op een gegeven moment in je boek van ik hoop dat uh, iemand dit boek een keer vindt en dan denkt, oh dit is super achterhaald. Ja. Heb je het gevoel dat in die, dat is in 2021, dus bijna twee jaar geleden heb je dit geschreven, uh,
0: dat het al iets meer achterhaald geworden is? Nee, want ik kreeg net, ik zat even voorlezen, ik kreeg net een appje en toen zat ik weer helemaal op de kast. Oh ja, er ging naar aanleiding van uh, Quotes, die heeft zo'n self-made nummer. Dus mensen die uh, jong zijn, miljonair. Nou ja, je kent die lijsten. Mm -hmm. En uh, alle techreuzen, die, die dalen significant in waarde. Nou ja, oké. Okay. Maar 96 mannen en 4 vrouwen staan op die lijst. Toen dacht ik, ja, dus we, we 96. gaan gewoon lekker. Ja van, de, ja, van de top 100 jonge miljonairs. Dus we gaan gewoon lekker door met het beeld. Een, een jonge, succesvolle ondernemer is man. Mm -hmm. en ja. dat, dus er moet echt nog heel veel gebeuren. En wellicht, als je deze lijst ziet en je bent ook bezig met je studie als vrouw,
2: motiveert dat ook niet. Om dan nee. te denken. Goh, ik ga na mijn studie een extra master doen en fulltime nee. voor een baan solliciteren. Ik, ik
0: hoorde van een advocatenkantoor op de Zuidas. die willen heel graag inclusiever zijn en meer mensen binnenhalen dan alleen uit het Rotterdamse of Utrechtse koor of het Amsterdamse Koor. Um, dat, dat, dat willen ze ook echt, denk ik. Maar hun feestjes eindigen nog altijd in, in vrijdagmiddagborrels die uit de hand lopen, bij wijze van spreken. En hun jaarlijkse skitrip uh, 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 is ook in de alcohol gedrenkt. Ja, hoe ga je... Ja, het gaat niet zozeer om die alcohol, noem ik het nu twee keer. Maar <laughs> ik bedoel, Dat trekt ja, wel, wel een, een bepaald soort student aan, ja. die dat gewend is uit de studentenvereniging. Dus als je mensen van buiten het koor wil hebben, misschien moet je ook eens... Andere uh, uitjes organiseren. Of andere manieren om uh, goede tijd te hebben met collega's. Ja, ja. Niet
2: naar de padelbaan gaan. Of de tafeltennistafel tafel, midden. pontificaal op het kantoor neerzetten. Ik herken die verhalen wel inderdaad. Ja. ja. Um, nou, misschien Even,
0: gaan we door. Oh ja, oh, nou, nog één. daar Vroeger.
1: of dat inmiddels ja, een beetje achterhaald nou, was. Nee,
0: het is helaas nog niet achterhaald. Maar, en dat vind ik echt een lichtpuntje, Je kunt geen kranten openslaan. Of het gaat erover nu. Er ja. wordt heel veel over gepraat. Uh, uh, over inclusiviteit sowieso. Maar ook echt over man-vrouw verhoudingen. Dus dat dus... helpt
1: bij dat beeld. En bij die bewustwording ervan. Dat denk ik wel. Ja. Het
0: is niet meer heel raar als je zegt tegenover elkaar zit. En zegt van hoe gaan wij doen? Hoe gaan wij hier de huishoudpot verdelen? Um, het feit dat ik minder werk en hier ben. Wat betekent dat voor onze financiële verdeling?
1: Ja, want om terug te komen op onze generatie. Want dus. Op het gebied van werk, zeg je, is het nog helemaal niet achterhaald eigenlijk. Uh, op het gebied van het huis en het emotionele had ik bij het lezen van het boek... wel het gevoel dat de jongens die ik ken mm -hmm. niet meer heel erg passen bij dat beeld van... oké, okay, je bent en hun moeder en uh, ze doen niks, zeg maar... of het is moeilijk voor ze om, uh, om het huis houden. Ja, heel goed. Daar ja ben ik heel erg blij om. Maar ja. ja, ik denk dat heel veel jongens ook uh, studenten gewoon met hun vrienden wonen... en het ook een beetje netjes willen houden... En ja, Dus daarin, daarin, dat herkende ik gewoon niet nee. me helemaal meer. Nou, daar ben ik heel erg blij om. Dat, dat betekent dat we wat vooruit gaan boeken. Ja.
0: Zeker. Ja.
1: Maar ik vond daarin wel weer een goed voorbeeld... Uh, wat wij vrouwen ook kunnen doen. Dus dit is misschien ook een goed brugje naar het, het laatste deel. Wat kunnen we zelf gaan doen en als maatschappij? Um, dat vrouwen soms een beetje moeten loslaten... dat dingen in huis niet op hun eigen manier gebeuren. Nee. Dus inderdaad, als jouw man je kind uh, twee verschillende sokken geeft... laat hem lekker zo
2: naar school ja. gaan... Uh, oh, dit, dit, dit zou mijn perfectionistische ik echt niet aankunnen, moet ik eerlijk zeggen, maar goed. <laughs> nou, daar werkt het we, is voor ons. Maar, um, maar jij ja,
0: je hebt, je hebt trouwens ook mannen, hoor, die daar heel erg uh, perfectionistisch in, in zijn. Maar waar mijn bezwaar is, dat kijk, ik gun ieders een perfectionisme, maar um, mijn bezwaar is dat vrouwen dan altijd op school worden aangekeken. Ik herken dat ook, op het feit van die sokken. Zeg maar. Of, nou ja, dat is een beetje een flauw voorbeeld, maar. Uh, vrouwen worden ook al werken ze fulltime en staan ze nooit op het schoolplein. De moeder wordt beoordeeld op het feit of het kind het goed maakt, gezond is, er leuk uitziet. Dat <lacht> is echt en dat dat is ook zo bevestigend. Mm -hmm. Maar oké, okay, dus dat is mensen moeten niet
1: vrouwen daar zo op afrekenen. Maar als er dus in huis iets anders gedaan wordt dan op je eigen manier... dan moet je ook even ja. je territorium loslaten. En zeggen, oké, okay, ik ja. ben blij dat er afwas gedaan wordt. Ook al doet hij het in een andere volgorde dan dat ik het doe.
0: Nou, precies. Ja. En, en, um, en ik vind dat ook eerlijk. Want als je, als je het eerlijk wil verdelen buitenshuis... moet je het ook eerlijk verdelen binnenhuis. En ja, dat zorgt
2: precies. er ook voor dat je misschien dus een nieuwe trend binnenhuis krijgt... van dat de man meer gaat oppakken. Want waar we het over hadden, van vrouwen, als ze er meer zijn... dan gaat het ook meer... meer op de manier van de vrouw. En die weet dan precies hoe je dat flesje moet geven. Om ja. maar een voorbeeld te noemen. Ja. Maar als dus de man dat meer oppakt. En het gaat misschien op een net andere manier. Dan zorg je er ook voor dat hij het vaker gaat oppakken. En
0: ja, misschien... Ik ben ook heel erg voor het Finse model. Dat je alle twee als partners uh, bij, na de geboorte van een kind. Acht maanden verlof krijgt. Mm -hmm. en, um, en na elkaar. Of een beetje overlappend. Maar niet samen. Dat je gezellig op wereldreis kunt. kunt maar dat de vrouw weer gaat werken en dat de man dan alleen is. Dan, dan hef je dat verschil op. Ja. En dan ontwikkelt de man... of de niet barende partner ook... Uh, maniertjes en, en gebruiken... binnen zijn huis of met het kind... die dan evenveel waard zijn.
1: En voor een werkgever maak je het dan makkelijker... dat hij niet uh, een vrouw kan benadelen... omdat die verlof heeft... en de man niet. Dus Precies. dat ze eerder een mannelijke ja. kandidaat ja. zouden kiezen. En
0: dan hoeft een kind ook anderhalf jaar niet naar de opvang. Dat scheelt weer heel veel druk... daar bij die crash. En... Um, ik denk dat vrouwen voor deeltijd, dat die keuze voor deeltijd is, omdat wij in Nederland kinderen na tien weken al uh, naar de opvang sturen, want dan houdt het verlof op. En dan ben je nog zo kwetsbaar. Hmm. Je bent dan eigenlijk nog helemaal niet ontzwangerd, dus je bent qua hormonen of in termen van hormonen ook nog. Je denkt beetje... nog alleen maar zorgen,
2: zorgen, zorgen.
0: Ja, en en, en zo'n klein babytje naar zo'n kruis, dat, dat voelt heel tegen natuurlijk. Ja. Dus dan denk je ook, nou, laat ik maar twee dagen gaan werken.
2: Dus dan zou het eigenlijk ook beter zijn om dus die verlofperiode wat langer te hebben, dat je eigenlijk allebei ja. niet werkt, om daarna weer beter ja. te kunnen terugkeren en dan allebei weer fulltime te Precies,
0: kunnen werken. Precies, dus de arbeidsverhouding en de arbeidsparticipatie in Scandinavië is ook veel gelijker en ligt hoger dan in Nederland. Ja. Maar stel dat die
1: verlofregeling wordt niet vanuit de overheid of zo opgelegd. Wat zou jij zelf? Stel je bent ergens dus een, een werkgever of een manager. Ja. Hoe, ja, hoe zou je dat aanpakken? Want dan is het nu alsnog is het goedkoper of beter, zou je zeggen, voor het bedrijf om dan die mannelijke kandidaten aan te nemen. Want die verlofperiode geldt niet in Nederland. Ja. Hoe zou je dat doen?
0: Um, nou, ik zou ten eerste voorleven, dus uh, laten zien hoe het ook kan. Um, maar ten tweede zou ik zeggen, als een man aankondigt, ja, ik word vader, nou gefeliciteerd. Ik neem aan dat je nu vier dagen gaat werken. Snap je? Want dat wordt aan vrouwen altijd gevraagd, hè? van oh, je bent zwanger, gefeliciteerd. Ja, kom je nog terug? Of uh, hoeveel dagen ga je werken? Mm. Dat, dat moet je gewoon gelijk trekken. En maar bij denk... het
1: sollicitatieproces, dus iemand werkt ja. er nog niet, dat de mensen in hun achterhoofd al houden, of dat je als manager dan denkt van oké, okay, zij gaat ooit een kind krijgen waarschijnlijk. Mm -hmm. Ja, maar je Of zou daar het... al zeggen.
0: Nou ja, je prioriteit als manager zou moeten zijn, ik wil het beste team. En dat is een divers team. Dus als ik nu weer voor die jonge man kies, dan hou ik uh, uiteindelijk weinig vrouwen over. Mm. En misschien die mannen dezelfde vraag stellen. Ja. Ben je van
1: plan om ja. kinderen te krijgen? Ja.
0: Oké. Okay. Um,
1: ja, ik had soms dus ook in het boek een beetje het gevoel van... moeten we niet als vrouw gewoon meer scheid hebben? Maar misschien ben ik dan een beetje aan het victimlemen ook. Want je gaf een voorbeeld over dat je dan uh, uh, onderweg was naar een vergadering... en uh, morning sickness had. Mm -hmm. Dus moest overgeven en dat aan de, aan de kant van de weg had gedaan. Daardoor wat te laat kwam... Uh, en vervolgens niet echt durfde uit te spreken nee. dat het daardoor kwam. Maar ik denk dan ook weer, ja, stel je zou dat gewoon onen. En je komt als vrouw naar het binnen van, oh ja, nou, dit gebeurt, ja. maar ik ben er toch. Ja, nee. En let's go.
0: Dwing je dan niet ook een soort van respect af? Uh, ja, nou, het gaan we niet eens zozeer om dat respect. Maar ik, had, ik zou het nu zeker zeggen, werk en zorg of werk en privé ook veel minder hard onder, uh, scheiden. Er moet een minder harde lijn tussen zitten. Maar is dat dus niet ook een beetje aan ons, als vrouw zijnde? Zeker, ja. En wat
2: zou je als vrouw zijnde dan nog meer kunnen doen? Dus we gaan het zo nog hebben over wat er extern allemaal kan gebeuren... maar wat kan je als vrouw zijnde dus nog meer doen? Stel, je wilt je fulltime job behouden, mm -hmm. je hebt een kind... en je wilt dat je werkplek daar goed mee omgaat?
0: Um, nou, als, er, als jij denkt dat jou een vraag gesteld wordt... of dat je behandeld wordt uh, op een manier omdat je vrouw bent... Dan zou, ik zeggen, dan zou ik altijd vragen, um, zou je deze vraag ook aan uh, mijn mannelijke collega's stellen? Of zou, je deze vraag ook, of zou je deze beslissing ook genomen hebben als ik een man was? Dat kun je altijd bevragen. Ja, dus dan, dat
2: triggert ook weer het denkpatroon van wellicht je leidinggevende over ja. wat er gebeurt op de werkvloer. En
0: kijk, in, we hebben het nu heel erg over mannen en vrouwen. Maar het helpt ook al als je uh, los van, van deze uh, tegenstelling überhaupt in je taalgebruik inclusiever bent. Als je het idee hebt dat er iemand anders... Van een hele, met een hele andere studieachtergrond of zo... als die binnenkomt en een vraag stelt... dan kun je als, zeg maar als techmensen onder elkaar... of als juristen onder elkaar... of als zorgprofessionals onder elkaar... kun je heel snel denken van... ja, maar die heeft geen ervaring. Of, mm -hmm. Maar ja, daar kun je ook open in zijn. En ook kijken, wat, 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 wat is het talent van diegene? Wat brengt uh, zo iemand mee? En als je daar ook opener over bent, of dat ook kritischer bevraagt... over je eigen uh, vooroordelen, of als, als collectief, of als team... hoe je over dingen nadenkt... dan worden ook de man-vrouw dingen minder vanzelfsprekend. Nou, ja. En ook nog wel even een um, uh, punt voor de mannen. Kijk, hoe wij nu over mannen en vrouwen op de werkvloer denken... dat is ook echt helemaal niet zo fijn voor mannen. Want... Um, we hebben het nu over stoer zijn en, en, en als one of the guys gezien worden. Zolang wij leiderschap nog heel erg definiëren als iets stoers... en een beetje de grootste alfaman, dat is de beste leider... ja, er zijn helemaal niet zoveel grote alfamannen. Er zijn natuurlijk ook heel veel mannen die uh, heel goed zijn in hun vak... maar dat niet uh, van de tafel hoeven schreeuwen.
2: Inderdaad, en ik herken het ook wel van bijvoorbeeld een studiekeuze... dat ik wat oude klasgenoten had, die bijvoorbeeld... als je dus een zaal inloopt bij bedrijfskunde... dan zit het gewoon vol met jongens. En dat dat volgens mij ook wel mijn mannelijke klasgenoten... beïnvloeden om bijvoorbeeld voor bedrijfskunde te kiezen... en niet voor psychologie. Dus nou, andersom kan het inderdaad ook... ook ja. ja, jongens en mannen ten goede komen als het eigenlijk gewoon...
0: Nou ja, en zolang die, die sectoren uh, plekken zijn... waar de alfaman heel succesvol is... ja, dan hou je dus ook heel veel talent weg bij die studies... Die, dat, die zich daar niet zo tot aangetrokken voelen, ook jongens, uh, ja, dat is
1: doodzonde. Maar volgens mij belonen wij ook als maatschappij meer de soort mannen, de, de mannensectoren, meer... Ja. dan bijvoorbeeld dingen die geassocieerd worden met het huishouden, dus zorg ja. en uh, ja, onderwijs. onderwijs. Hey. Ja.
0: <laughs> ja, dat is, dat is zelfs uh, dramatisch. Als in een sector meer vrouwen gaan werken, dan zakt de beloning naar beneden... Dan krijgen mensen, dan wordt dat minder goed betaald. Ja, erg. Terwijl tijdens corona waren zorg en onderwijs opeens de cruciale beroepen. En zonder we daar letterlijk voor te applaudisseren. Nou, dat sloeg, het slaat echt, echt nergens op dat we het nu alweer vergeten zijn. En dat dat nog zo'n uh, verschil in betaling is. Nou, Misschien een goed
2: bruggetje naar wat uh, er dus extern kan gebeuren. Wat is bijvoorbeeld als je dan... Dus kijk naar dus die kloof tussen beroepen en inkomsten daarin. Wat is dan iets bijvoorbeeld wat de politiek daaraan zou kunnen doen? Of vanuit beleid wat er kan veranderen om toch te zorgen dat die waardering... behalve ja, meer betalen, maar dan ja. zullen ze zeggen van... ja, dat zijn grote sectoren, dat kost veel.
0: Mm -hmm. um, ja, er zijn heel veel, veel manieren. Uh, je zou uh, de manier waarop er over gesproken wordt... of de manier waarop... Uh... Wij regelen dat bijvoorbeeld thuiszorgbedrijven. Hè? Er zijn van die zorgcowboys, noemen ze dat, ondernemers. Die uh, bedrijven die mensen inhuren en verhuren die thuiszorg doen. Ja, dat is nu een soort uh, Wild West. Weet je wel, iedereen kan uh, zo'n bedrijf beginnen. Ja, en mensen heel weinig betalen. En onmogelijke uren laten werken. Zodat je met moeite tot uh, 22 uur komt per week. Ja, je kunt via regelgeving natuurlijk daar wel paal en perk aan stellen. En dan zeg je eigenlijk, wij vinden dat zulk belangrijk werk, dat willen we meer beschermen. Dus op die manier kun je daar invloed op uitoefenen. Ja, en
2: natuurlijk salarisomhoog. omhoog. Ja, want je ziet ook bepaalde sectoren die dan enorm geprivatiseerd zijn. Dus dat er een groot aantal arbeiders onderaan zit, bij wijze van spreken, of werknemers. En dan een hele kleine top. En dat er ook dus binnen een sector een enorm groot loonkloof ja. is. En dan misschien ook een vraag aan jou. Zie je dan ook dat bijvoorbeeld aan die top dan zelfs in de zorg misschien meer mannen zijn dan in verhouding dan onder de werknemers die wat
0: lager in dat systeem nou, zitten? Ik denk dat directeuren van ziekenhuizen... Ik, ik heb de cijfers niet, maar ik durf mijn hand in het vuur te steken... dat dat voor het overgrote deel mannen zijn in Nederland. Dus studeren nu meer meisjes geneeskunde dan mannen. Maar dat is nog in de betaling en in de statusverhoudingen uh, nog helemaal niet zo.
2: En dan om nog even in te gaan. In je boek heb je het dus over dat dit een probleem is voor de hele maatschappij. Daar begonnen we deze podcast ook mee collectief actieprobleem. We moeten hier dus ook de politiek in betrekken en hameren op dat er beleid komt om dit dus aan te pakken. Er is nu ook steeds meer aandacht voor bijvoorbeeld kinderopvang ja. gratis maken. Wat zijn Toch nu... weer twee jaar uitgesteld. Ja precies, hoe kijk je dan waar we nu staan ook in de politiek naar uh, het aanpakken van dit probleem?
0: Um, nou zo'n kinderopvang is een goede, goede stap, um, maar ik denk dat, ja, ja, je zei terecht het is een systeemprobleem, het is je moet eigenlijk alles aanpakken, omdat alles zo verbonden is met elkaar. Als je kinderopvang gratis maakt, zou ik zeggen... breid dan ook meteen het ouderschapsverlof uit voor beide partners. Of alle ouders. Um, en als je dat doet, zorg dan dat de scholen ook niet meer om kwart over drie uit zijn... maar maak daar een langere schooldag van. De puzzel die het nu is om uh, zorg en werk en zorg voor kinderen met name te combineren... Die is zo energievretend. En ik denk mm -hmm. dat het veel meer rust heeft als je langere dagen uh, hebt. Zonder dat je iets extra's moet regelen. Bijvoorbeeld, ik las laatst een boek van uh, een man... die was met zijn gezin een jaar in Zweden gaan wonen. En die zei, de rust die dat brengt. Dat je s ochtends kind aflevert, ze eten warm op school... Ze komen thuis en dan is dat hele spitsuurgevoel van... oh, we moeten toch naar de Abertheijn? Wie gaat er koken? Nee, jij had toch de pasta oh we hebben geen spaghetti meer. Dat, dat is gewoon rust, want je kunt met een pan soep en een boterham... kun je de avond in.
1: Maar het is toch juist ook, die momenten zijn toch heel leuk... om met z'n allen, of in die gaal samen dan die spaghetti te maken... en dat kind gooit iets op de, op de vloer, zeg maar. Het levert ook weer grappige momenten. Ik nou, weet niet of ik zelf als kind nog veel langer op school had willen zitten. Nou, maar kijk,
0: nee, maar dat niet op de manier waarop de schooldag nu is ingericht. Maar als je een BSO hebt die een buitenschoolse opvang die helemaal geïntegreerd is in, het, in de schooldag en waar je een sport doet of muziek leert, of dan de kwaliteit is gewoon dan heel anders. Hè? Ja. Dus dat is niet weer naar een soort zaaltje waar iemand op je past. Maar ik heb daar wel echt vertrouwen in. Ja. Je zegt eigenlijk ook in het systeem moeten dus op meerdere plekken veranderingen ja. komen
2: om te zorgen dat we een ja. nou, nieuw, de nieuw systeem krijgen. Wordt een nieuwe... Ja, wordt
0: aangepakt. Er zijn steeds meer bedrijven die zeggen. Wij laten aan de buitenkant zien dat we mannen en vrouwen gelijk betalen. Dat, dat is ook zo belangrijk. Want waarom zou je als vrouw, is ook niet echt uitnodigend. Als je denkt, nou ja, de man in dit bedrijf verdient meer voor precies hetzelfde werk. Waarom zou ik daaraan meedoen? Mm -hmm. En is dat dan iets wat
2: dus vanuit de politiek, waarvan je zegt van... Um, dus er ook nog meer beleid moet komen voor bedrijven, bij wijze van spreken, om... Ja. En dan, nou ja, dan ben ik nu, even advocaat ja. van de
0: duivel. Het argument is dan vaak, dat kost veel geld. Uh, ja, maar... Uh, Moeten we daarom afzien van iets wat rechtvaardig is? Mag rechtvaardigheid geen geld kosten?
1: Nee, precies. En als je als je wil een bedrijf hebben als baas, dus je moet ook zorgen dat het bedrijf goed werkt en, en goed functioneert. Nou, dat kan geld kosten, maar dat hoort denk ik bij het risico van ja. een bedrijf hebben. Uh, ja, het en dan, grappige
0: is dat, dat als ik met mannen hierover sprak en dan mannen die ouder zijn, dus al in een soort boordfunctie zitten of in ieder geval een, een leidinggevende functie hebben. Die zeggen dan ook, ja, het kost geld en we zijn al zo druk. En uh, waarom moet dit er nu ook weer bij? Pas als je dan de vraag stelt, maar stel, als je weet dat ze dochters hebben. Stel, jouw dochter gaat werken en ze weet dat ze minder verdient dan haar mannelijke collega. dan denk En dan valt opeens het kwartje, oh, het is echt oneerlijk. Nee, mijn, mijn prinsesje moet zeker niet minder verdienen <lacht> Nee, dan...
2: inderdaad, zo'n persoonlijke situatie ja. helpt bij om het probleem uit te leggen. En misschien is dus ook een extern incentive? Dus vanuit de politiek bijvoorbeeld zo'n vrouwen, of zo'n kwotum opleggen voor meer vrouwen aan de top Hoe kijk je daar? Ja, daar ben ik heel erg ja.
0: voor. Daar, want we hebben zo lang gewacht op dat het zou allemaal op tijd kosten, maar het zou allemaal gelijk getrokken worden. Nou, dat gebeurt gewoon niet. Als, als er drie mannen in de sollicitatiecommissie zitten en er komt een jonge vent binnen, dan twee van die mannen herkennen zich in die jongen en daardoor onbewust vinden ze hem een goede kandidaat. Dus ik denk, oh ja, zo ambitieus en jong was ik ook. En ik ik heb ook die studie gedaan, ook die specialisatie. Dus je moet, je moet het diversificeren. En het wordt altijd vrouwenquotum genoemd... maar dat, dat is eigenlijk uh, verraderlijk, het, het heet gewoon een quotum. Want een boord met alleen maar vrouwen, dat is ook verboden. Aan het eind van het boek uh, zeg je... het liefst had ik allemaal dingen
1: geweten... voordat ik aan mijn carrière was begonnen. Uh, nou, wij zijn precies die doelgroep... en onze luisteraars, als het goed is, ook... Um, heb je nog tips voor zowel mannen als vrouwen... die aan het begin van hun carrière staan?
0: Ja, um, dat is eigenlijk een... Ik begin met een hele saaie tip. Maar hij is wel belangrijk. Weet dat iedere keuze die je maakt... vanaf het begin van je loopbaan... uiteindelijk invloed heeft op jaren later. En vooral financieel. Wij zijn in Nederland niet zo gewend om te denken in huishoudboekjes... en in een financiële planning of financiële zekerheid... Maar het is het echt waard om daarover na te denken. En pas als je een keuze maakt um, voor deeltijdwerk of voor een baan die leuk is, maar minder betaald. Als je ook die kant van het verhaal erbij betrekt, dan kun je volgens mij echt een vrije keuze maken. En laat je ook niet te snel, als je denkt, ik vind mijn werk leuk en ik, wil hier, ik, ben, ik heb ambitie, ik wil hier groeien, laat je niet te snel in 3,5 dag duwen.
2: Dus Terwijl ook misschien tijdens een sollicitatiegesprek zeggen als het om een Functie gaat die misschien parttime ja. is,
0: zeggen van nou, ik zou hem liever fulltime willen. Ja. En, en luister, kijk, de arbeidsmarkt is super krap. Uh, overal worden mensen gezocht. Dus je hebt ook echt wel wat te zeggen. En ik vind ook dat, dat je niet te veel alles bij vrouwen moet leggen. Het is nee. niet fix de fix de women. Het is fix het systeem. Want uh, waarom moeten vrouwen zeggen, um, verdien ik wel evenveel als, als hij? Nee. Het bedrijf moet zeggen: bij ons verdient iedereen evenveel. Kijk maar, dit zijn de salarisschalen. En nou ja, daar kan wat tussen zitten qua ervaring. Maar iedereen verdient hetzelfde. Ja,
1: het uitgangspunt moet ja. gelijkheid zijn. Nou, dat vind ik een mooie afsluiter. Ja, ik ook. Nou, heel erg bedankt uh, voor je komst, Liesbeth. Nou, dank dat jullie mijn boek hebben gekozen voor deze eerste <laughs> aflevering. Ben je toch minder lazy en wil je alvast meelezen? Volgende aflevering hebben we het over het boek Geen Dag zonder Nacht van Jonas Dekkers en Thijs Boer.